0: 当泽泽跟花宝还小的时候，哈，其实我就很喜欢跟他们聊天，然后持续到现在他们长大那如果是日常的闲聊，那当然就是属于那种没有压力，然后也没有负担的那一种啊，就是什么话题都可以聊。只是当时哈，这、呃、有一些的对话，有一些的沟通，可能是有事情需要了解，或者是有带着教养的意味的时候。当时真的有时候会问着问着哈会卡住，不知道该怎么继续问下去。像我女儿当时，她就很就是常常会回一句话，说我不要，我不知道，或者是完全不说话这样子哦。幸好后来呢，我在泽泽小学五年级的时候，也就是正要面临青春期的时期啊、哦，我就遇到了萨提尔啊、哦。于是就让我知道了，原来亲子之间的对话跟提问是可以有脉络、有方向、有技巧的哈。而且呢，当对话时，应该要呈现怎么样的姿态，才能让孩子安心的跟我们说出内心话。不过呢，后来我有发现到一个状况，就是如果总是在需要教养的时候，才换成另外一种讲话模式。其实真的会蛮怪的哈、哦，就很像是你原本平常说话是低档，然后突然要教养的时候换 R 档，这真的会很奇怪，孩子也会觉得莫名其妙啊、哦。于是呢，我就慢慢地把萨提尔模式潜移默化地融入在日常生活的闲聊当中。也就是说，在闲聊的时候，我都会稍稍地去埋入一些萨提尔的一些提问啊、方向啊、技巧啊等等的。当然，整体的氛围还是轻松的，是愉快的，让他们会觉得说，爸爸在不管是何时啊、什么状况啊，所谓的那些说话的方式都是一致的。所以啊，真的，其实小小孩也是能够萨提尔的，只是该怎么做呢？好，这一集的节目哈、哦，是先前我与李重建老师的第二次的会谈，而内容呢会锁定在与亲子对话上的萨提尔。呃，那这个的内容呢，跟之前五十八集啊、哦、会聚焦在家长自己身上的是略有不同啊、哦，所以呢，就让我们稳定好自己的内心。一起再来稳定孩子的心，让我们来听听这一集的内容吧。从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。欢迎各位听友们来收听《亲子天下》节目，《爸妈烦什么》？我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。在五月份的时候，有一集邀请到了阿健老师来聊聊他的新书《恋心》在那个节目当中，就有提到说，如何成为一个有觉察，然后更爱自己的大人。但是大家也很好奇，就是说，我们要如何来去用萨提尔来引导我们的孩子呢？小小孩也可以运用萨提尔吗？很开心啊！我们今天的来宾又是我们的李重建阿健老师，掌声欢迎！泽爸好，各
1: 位听众朋友，大家好。
0: 阿健老师，他常年陪伴很多的孩子跟辅导孩子啊，因为他之前在他的生命历程当中有一段是在山上面教书哦，然后后来也开设了千树成林的作文班，也陪伴了非常非常多的孩子去引导他们写作啊，也陪伴他们探索，然后更有大量的谈话。那这几年当中，我知道阿健老师也在工作坊里面去辅助很多的，不管是大人也好，或者是青少年也。好，让很多的大人自己都能够在阿健老师的对话之下，能够学习到更多更多。好，那上个月呢，阿健老师跟亲子天下又合作出了一本新书哈，就是《练心：李重建与雨果幼儿园的萨提尔教育实践》，是跟嘉义雨果幼儿园的创办人林文煌先生所共同著作的哈。那一本书真的非常非常的棒，很推荐，有大量的对话，是很着重在幼儿的教育实践。那我们也会放在我们的资讯栏里面来请教阿健老师的哈，就是语言尚未成熟的孩子，那我们也是可以用萨提尔的方式来跟他应对跟沟通的嘛
1: ？是是，如果是一个语言未成熟的孩子，各位如果熟悉大脑神经科学的发展哈，就是我们知道我在曾经的书里面有提过，在一两百年前斐特列二世大帝哈，他做了一个心理学的实验。但他原本不是为了心理学，因为斐特烈二世他会七国的语言，那他这个七国的语言呢，他就想要观察小孩子的这个语言，他是怎么慢慢形成的，所以他就把五十个婴儿放在育婴房里面，让这五十个婴儿呢，爸爸妈妈不跟他们互动，那只用保姆跟他们在一起，但是保姆呢，只是喂他们吃东西，帮他们换尿布，眼神不能够靠近。不能跟他们说话，也不能够抱他们啊！这里面有几个重点哈、啊，就是不能够抱他们，眼神也不能靠近，也不能说话。那没想到这五十个婴儿都没有活超过十八岁，啊，这是有科学记载的哈、啊，有科学的数据的记载。虽然是一两百年前的一个故事，我引用的是一个好声音的科学的一个医学博士。他所引述的一个期刊论文，那我们发现了十八岁以前就死了。那这些人他到底活到几岁呢？这五十个婴儿最大的活到十六岁，而且活到十六岁的都是智障、哦，啊，就是没有像一般人正常的活起来。那这个部分到底为什么会这样呢？在近一百年来，发展心理学里面也带出了这样的一个线索，就是。如果你的孩子从小是被跟爷爷奶奶、爸爸妈妈啊、呃、大家庭生长的小孩，常常去跟他谈话，哎呦，好乖哈、哦，阿健，你好可爱哦，长大了我买房子给你住哈、哦，呃，我帮你找一个漂亮的呃女孩当你的老婆哈、哦，要不要？要不要？光大人这么温暖的和善的这个对话，那这样的小孩长大，在小孩的时期，你就会发现。他看见人比较不怕生，比较愿意跟人家 say hello， 呃，比较不扭捏。那如果是一个小家庭长大的小孩，非常小，那都没有人跟他讲话，也常常放在娃娃车里。如果送的保姆呢，也不是太讲话的，那你就会发现这个小孩出去呢，就常常龟缩在旁边。你叫他跟叔叔伯伯打招呼，他就很扭捏的说不要。那所以这里面怎么了呢？原来是一个。我们大脑神经的突触跟神经元的发展，会因为外界的刺激而影响他大脑神经突触的方向。所以刚伟志问一个问题：小孩子还不会说话，那要不要跟他说话呢？要啊！你要你要跟他说你好可爱啊、哦！你要跟他说
0: 妈妈好爱你哦！对
1: 对对，然后跟他笑，然后逗逗他，这是很好的互动的过程。所以你会看到，在这个跟他笑。然后跟他说爱不爱妈妈，爱不爱妈妈，他就笑了。那小孩子在这么小的时候，嗯、你就看得出来，他这种生命的发展，跟他的大脑神经元的连接，跟日后的成长，科学家已经做了一系列的研究哈，有这样的一个报告出来
0: 。所以，并不是说我们用萨提尔，就好像一定要有一个实质的对话。而是我们的孩子在跟我们的互动当中，不管是语言还是非语言，而这个非语言就包含了我们的眼神、我们的表情、我们的笑容、我们的肢体动作，能够传达出我们对他的爱与关怀，是大概就是这个意思吗
1: ？对对对，因为如果比如说爸爸妈妈是冷战的
2: ，爸爸妈妈
1: 是经常吵架的、嗯，那小孩其实他都感觉得到在压力的情境之下，所以他的大脑就会。散发皮质醇，他的脑神经元的突处都会有一些发展。所以，刚刚泽爸说，是不是不要有任何的目的的？呃，其实人跟人之间的对话最好都是为了爱，为了连接、嗯。就是我们跟夫妻也不是有事情的时候才来说话，一定是我很想跟你说话了，我很爱你了，我很想跟你靠近了。那我们跟小孩子其实也是这样的一个原因
0: ，这样。嗯。了解，所以其实我们面对孩子还年幼的时候，我相信在大概一两岁的时候，很多的爸爸妈妈都还是会蛮去关爱、跟照顾、跟回应孩子。只是当孩子的年龄越来越大，可能三岁、四岁、五岁，孩子的自主意识越来越高，而且特别是当时的孩子，因为他还年幼，他的思考方向还是以自我为中心去想所有的事情。于是就有很多的家长会问说：“我们要好好的来爱他好，好跟他讲道理好，好跟他对话，是不是就是在放任他？”我不知道阿健老师对于爱跟接纳，同理是等于放任吗
1: ？啊、呃，当然不是哈、哦，就是、嗯、我常分辨这个东西。第一个，爱跟可怜不一样。是啊，你如果去可怜一个孩子，那你就会知道明明不应该给他，但。你还是去给他，然后可怜他，那这个可怜他会让他产生依赖，而不是给他的内在有支持。那这个可怜的状态跟另外一个状态有非常大的重叠的地方。那可怜的时候是因为我的过去的内在有所不被满足，所以我见不得孩子有很多失落的时候。有孩子有了失落，我就想要给他，嗯、这就是可怜。那孩子有失落，我的认为是小孩子不能失落，我就是应该要给他，这是宠、嗯
2: 。那第三个
1: 是我完全不管他，就是放任他，随便你，这个放任也不行。所以爱跟这三个是有区别的。那爱要怎么表达呢？爱的第一个动机就是一要确认我是爱他的，嗯，那但是我爱你，并不代表我要满足你的期待。所以，我在亲子天下有一个影音课程哈，就小孩子跟我要手机，呃，来扮演我的女儿，那我呢跟他有一个对话，就是我表达了我怎么样展现我的爱，但是我并没有满足他的期待，就是我没有答应他。后来这个女孩呢，她就真的哭了，她哭了跟我说：“阿健老师，如果你是我爸爸，我觉得你好爱我。”要不要手机其实都没有关系
0: 。记得，因为我也有看，因为我也有购买。<笑>里面的那个小孩好像也蛮大的，对不对
1: ？对对，他已经是大学了。所以这是日常家庭常见的一个问题哈， oh. 就是如果我们有了接纳，有了爱，那我们再去跟他谈话的时候，他不会感觉到你的。压力，
0: 阿健老师，我们来做实际的模拟，好吧，就是我当孩子，因为我知道这方面阿健老师是高手。我在书中有看到阿健老师其实有讲到这一块，就是面对孩子，其实爸爸妈妈该做的是温柔而坚定的执行规则，并且理解与接纳孩子，来陪伴孩子的失落。那我们就来做个状况题哦。好，假设一个两三岁的孩子会讲了，也会听，但是可能不是那么的完善。那他想要拿姐姐手上的玩具，因为姐姐在那玩，他就是想要过去抢，然后姐姐不给他，然后开始大哭，拼命的哭，因为他想要拿姐姐手上的东西。好，那这时候爸爸妈妈来了，那要怎么去跟这一个哭闹的孩子来做应对？然后我来当这个哭闹的孩子哦、喔，好。
2: Okay. 啊、我要玩，我要玩，姐姐不给我。好、啊
1: ，两岁的小孩，他就是理当想全
0: ，嗯，
1: 就是他，他就是一定要要得到。他如果要不到，他就会这样。对，那所以爸爸妈妈的第一个部分就是要知道这个状况是人成长的一个背景。嗯，如果我们爸爸妈妈都知道，那就知道说他就一定会这样，没办法。所以你的内在就会比较多的接纳
0: ，就不会
1: 一下子要让他嗯嗯
0: 就生气了
1: 。对，就平息的这个状况是不可能的。嗯、所以，我们第一个要有这个鲜艳的概念。那第二个当然就是要整理自己的内心，看看自己有没有焦虑。嗯、那如果有一点焦虑，那就深呼吸给自己说：“哎，我在焦虑。”第三个是问问自己有多少时间。那像解决这种孩子的状况，起码要五分钟。
0: 哦，至少哦，
1: 对，有些
0: 坚持很久的孩子，十几二十都会有的哦。哦、呃。其实他坚持很
1: 久，你只要方向对了，应该不会这么久
0: 、哦、我
1: 可以保证不会这么久。了解。对，所以如果说他是情绪是这个状态，你起码要给自己留五分钟，那么你才不会说，嗯、哎，又来了。每次我这么这么忙，那你又给我搞这个，然后。这个概念在你的心里面一成型，你去面对小孩，你自然而然就会焦虑跟紧张。所以我重新整理一下：一要有一个概念，知道孩子就是会这样；嗯、二觉察有没有焦虑，处理一下；三给自己五分钟，那甚至你可以更长，那就十分钟吧。好，嗯、那有了这些概念以后，就可以去面对小孩，啊、就可以叫，比如说。遇到伟志就叫他伟伟啊，伟伟啊，你怎么啦？好，伟伟就会说。姐姐不
2: 给我，<笑>姐姐想进，我要拿好好
1: 。所以爸爸不要急着说服小孩，要听他讲完。嗯、爸我要
2: 说服他都不给我。
1: 然后我就会跟维维说：“维维啊，那姐姐是怎么跟你抢走的啊？你告诉爸爸。”
2: 他一拿，我拿到了我的，他拿走
1: 。哦，姐姐这样子就把你拿走啦
2: 、啊。」对，
1: 姐姐怎么可以这样呢
2: ？对，
1: 那姐姐以前有没有常抢你东西呢
2: ？有，我我拿到了我的、哦，姐姐抢。
1: 哦，他怎么可以这样？你是不是想把他要回来
2: ？对。
1: 那伟伟，以前你有抢过姐姐的东西吗
2: ？啊，我就我好，我想玩嘛。对，小孩
1: 子如果有一点觉知，这个地方就会告诉你有。那如果他像伟志扮演的两岁，真的会这样子，嗯、他就会说啊，我不管，我就是要玩
0: 。对，因为他其实也大概微微的也知道哈
1: 。对，那所以我们就会跟伟志说：“伟伟啊，好，那。”那个玩具是姐姐的，爸爸带你去看别的，你要吗
2: ？我不要，我要那个。好，那
1: 爸爸带你去看一下，然后我就会抱着这个小孩，
2: 嗯
1: ，然后去跟这个小孩说，告诉爸爸那个玩具有什么好玩的，爸爸也想玩，你跟爸爸说一下。那
2: 个有声音，那个有音乐。哦
1: ，你告诉爸爸那是什么音乐啊
2: ？那是那个鲨鱼。
1: 好，我们谈到这里以后。因为爸爸妈妈会做一个转移的动作，就是顺着这个转移，把他带离开这个环境的现场，让他去吸引一下比较有趣的事物，这个小孩大概就会比较容易停下来，去忘掉了那个事物的执着
2: 。哦，
1: 因为小孩子的转移是很重要的，但是不要一下子就要把他带转移。所以你看，你看那是什么？那小孩子通常久了以后，对他而言，他的情绪会在这个地方经常就会被挑起来。嗯，有意识的时候，会觉得你根本不在乎他，所以这里面有几个状态，就是要带孩子有一个转移的焦点，前面要有一点点对话。就我们整理的那些、嗯，我刚刚用的都是问句啊，问他，问伟志说，哎，他怎么抢的？啊？那姐姐以前常抢的吗？那嗯，你有抢过吗？啊、呃，你这么想玩啊，告诉爸爸，那有什么好玩的？你能够让他知道，他很喜欢的东西是被你聚焦在这个地方跟他谈话的。所以他的整个内在是被你了解的，那一旦被你了解，你又有流动了，他这种执着的感觉，在他的右脑的情绪区块能够流动，那么他的执着性就会少非常
0: 多了。有，刚刚我在投射模拟一个小孩的状态的时候，阿健老师这样的问话，会让我原本很生气、很执着的那一个那个信号有松开的感觉。
1: 呃，伟志比较客气了哈，因为我也常想去上伟志的课了哈、哦，不敢不敢，那、呃、真的真的，而且老师
0: 来我会很紧张，哦
1: 、<笑>因为呃伟志很客气了哈，因为他自己竟然还交钱来，他其实跟我说就够了哈，那个很多的朋友会来观摩啦，我自己也都不会，我很少去表达，也很少去公开的说，呃，但是伟志就这么大方哈，他作为。一个亲子讲师的工作者，我认为伟志是非常让我敬佩的，就是他来学习，他还愿意大量的分享，还说“我就是有去上课，有去学”。包括泽爸在他的书里面也这样说，这是我我最敬佩、也最感动的一点，也可能没有跟伟志说过，也趁这个节目跟伟志报告。那我记得我在工作坊里面有提到我妹妹的案例，哈，就是说像小孩的这个状况是，比如说他是。在一个非常紧急的状况，那一般的状况下，其实你只要懂得好奇跟应对，不要踩地雷、嗯、啊！不踩地雷就是不踩。为什么不踩？你觉得呢？啊，不说道理，你不踩这些地雷，能够给他十个好奇的对话，其实小孩子的情绪就会流动。那我记得在工作坊里面，我有提了我的妹妹的小孩许依依，只有三岁的案例。嗯，他的爸爸许荣泽，因为天气很热。要帮依依买个水枪，就跟三岁的依依说：“爸爸，待会买个水枪给你。”那小孩子三岁，他当然说好啊。可是呢，一好了以后，麻烦就来了。所以依依呢，过没多久就说：“爸爸，水枪。”那爸爸就是给他答案嘛，<笑>说：“好，我待会买给你。
0: ”他没有当下拿到，没
1: 有当下拿到，对。對那依依就会很生气啊，那我要水枪啊。爸爸说：“现在没有啊，你要忍耐。”那这个一一就开始闹了啊！我要水枪，我要水枪。很多的大人就会跟小孩说：“我下次再也不买东西给你了。”嗯，本来要买东西给你，然后你都在发脾气，变威胁了。对，就变威胁了。其实很简单哈，就是我的妹妹因为跟我也跟我学的嘛哈。对，她是因为她的女儿许珊珊后来有了一些状况，有忧郁症，有强迫症，去看医生。我跟她说：“你来学一下就好了。”所以妹妹也学得非常好哈。那。妹妹就转头跟她老公说：“让我来。”那妹妹说了几句话，这个话是这样说的：第一个就叫她的名字“依依啊”，啊，呼唤名字是专注。萨提尔女士曾经说，家庭流动有问题的情况，都起自于家庭里面没有去喊孩子的名字或昵称。所以妹妹喊她“依依啊”，就是很专注地跟她应對,对。那就开始问依依啦：“呃，你要买水枪啊？”这句话就好像我刚刚问伟志说：“哎、欸。”姐姐抢你的玩具啊！你那是什么玩具、嗯？就会让他感觉到他被听懂了，嗯，他被知道了，这就是一个积极倾听，有一个核对的状态。所以依依就说：“嗯，我要买水枪。”那妈妈就问他：“你怎么想买水枪啊？”依依说：“我要拿来喷。”妈妈说：“你要喷谁啊？”依依说：“我要喷妈妈。”妈妈就在问了、嗯：“那你怎么想喷妈妈、啊？”依依说：“我要让妈妈凉凉的。”哦，你要让妈妈凉凉的、啊，那你还想喷谁啊？我要喷爸爸，你怎么想喷爸爸、啊？我要让爸爸凉凉的。你还想喷谁呀、啊嗯？我还想喷自己，你怎么想喷自己呀、啊？我要让自己凉凉的。然后这个地方如果已经超过了十句的好奇了、嗯、，Daniel Siegel 就是 UCLA 大学的教授说，你要让他从右脑跨到左脑的逻辑脑，跟他表明客观事实，告诉他，嗯、但是我们现在在车上不能买水枪。再用一个问句怎么办来做结尾，回问他怎么办？这时候依依就说了：“那
0: 我就要忍耐呀。”哦，这就是用好奇的对话来引发他的觉知喽
1: 。这里面呃还不到觉知，而是一个非常重要的状态是：嗯、第一个，他被听懂了；第二个，前面他的右脑的情绪是被流动的。那他被流动没有塞住了、嗯，他就不会一直说我要我要我要，就不
0: 会执着跟纠结在那个点上
1: 。对，这就是幼儿教养里面非常重要的一个互动的原则。我在《恋心》这本书里面也写到了非常多的这种互动的原则，去面对小孩的失落，有面对有还有孩子的这些闹脾气的状
0: 态。对这一块，阿健老师在《恋心》这本书写的非常详细，有各式各样的状况。那。只是有非常多的家长哈、哦，他都会好奇一件事情，特别是如果想要去学萨提尔的话，就是很多的家长根本不知道如何对孩子好奇。那阿健老师有没有什么建议可以给那些家长们一些，就是怎么从日常生活当中去练习好奇这件事
1: ？ Oh, okay. 我我建议就是刻意练习哈，就是有一本书是埃里克森写的、嗯，我建议爸爸妈妈先把。好奇成为一种目标、嗯，因为我们过去是听话的嘛，哈，对，然后，所以我们懂得听话，长大以后就懂得命令。那当别人不听话，我们就命令他或骂他，这是我们学来的。所以，我们并没有好奇的对话的素养。所以我建议所有的大人，如果你有心想学，你可以无所不用其极的练习十个好奇以上、嗯、啊，不踩地雷。那当你练好了十个好奇以上，你开始进入了比较深一点点的，比如说进入回溯，啊、嗯，比如说遇到一个已经都不跟你讲话的小孩，他关起门来
0: ，他什么时候开始不跟我讲话的？对，但是
1: 这个是还愿意跟你讲话的哈、啊，就是说，假设他不跟你讲话，你跟他说，诶、哎，伟志啊，你最近好吗？他都不理你，嗯，就已经完全跟你关系崩掉了。对，那你要怎么办呢？你要回溯，这个回溯包括，比如说伟志啊，爸爸知道。过去爸爸是不是打你打的让你很 痛？ 嗯， 你是不是很委 屈？ 那小孩子会听到你这些 话， 他的愤怒就会 来， 他的大脑就会开始流动。嗯， 他可能不会说话。那如果他说 话， 可能会变成这 样：， 对你每次都怎样怎 样，
0: 就指责出去了。
1: 对， 这个就是一个进步。那所 以， 如果大人懂得回 溯， 就知道他的大脑在这个地方愿意流 动， 然后你就可以听他 说：， 说爸爸那时候这样打你。你告诉爸爸，你有没有很恨爸爸？有，你说嘞？那你告诉爸爸，那你这一段期间是怎么走过来的？
0: 嗯
1: ，所以你就是不是很生爸爸的气？跟爸爸说都没用，是吗？嗯、然后孩子就会在这里，可能会开始哭，会难过，就是他从来压缩在他右脑的状态的情绪会被流动。好，我把他带回来。刚刚十个好奇，如果你练好了、嗯，那么你应该会去练。回溯，回溯就是从什么时候开始？过去有人这样对你吗？那我刚刚对于一个不理你的小孩所做的回溯是表达性的回溯，叫做爸爸以前是不是常常骂你？然后你如何如何？嗯，好、啊，这就是回溯。那练的回溯可以练具体事件，当时发生什么事？那个事件是怎么发生的
0: ？邀请孩子来诉说就对了
1: 。对，那他如果能够述说具体事件，那大人如果进一步能够在感受。停下来说，那你会难过啊？那你这个难过怎么办？嗯、你的难过是孩子就更有意识地流动他右脑的情绪的这种阻塞
0: 。只是很多的大人，光是前一两句孩子有一些回呛的言语哦，就已经开始要辩解了
1: 。对对对，这话说得太好了
0: 。<笑>刚开始跟重建老师开始学萨提尔之后，我真的做大量的练习。那这一边我我要谢谢我老婆，你知道吗？我回到家，因为孩子会觉得我很奇怪，<笑>对，就是我当时学了，<笑>我就开始会模仿阿杰老师你的说话方式。<笑>我儿子跟女儿，我一开始跟他们说，我都会说“渣啊」<笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>然后他们就超不习惯的，超不习惯的。然后但是我就不放弃。然后我就先邀请我老婆来跟我练习，因为当时我儿子跟女儿觉得很奇怪，我很奇怪，因为跟我以以往的一些说话方式可能有一点不一样，然后就他会有一点微微的距离感，或者是不想回应的那种感觉，于是我就跟我老婆练习，然后多练，就像刚刚。阿坚老师所说的刻意练习，然后我就从一个事件，然后我就开始慢慢在心中去设想說，说这个事件我可以问哪一些话，我会自己去想，自己打个草稿，然后呢，再跟老婆来多练习。哎、欸，我真的发现，真的刻意练习、好奇，的确到了跟孩子有冲突的时候的那个当下，我的大脑可以动得比较快，也比较能够稳定提出一个好的好奇的提问。是
1: 是。呃，哲爸刚刚讲这个很重要哈，就是第一个，因为我们过去习惯骂孩子了，嗯，那所以孩子一发现你变化了，那他第一个就会觉得很不习惯，所以他常会跟你说：“你不要，你你又要干嘛了？”对，你不要，你不要这样说话好不好？<笑>那假设你想干嘛？<笑>对对，假设有一个这样的状况，我都会跟所有的父母说：“说爸爸这样说话很奇怪吗
0: ？”啊，有，超奇怪
1: 有。告诉爸爸以前爸爸都怎么跟你说话的。就直接骂啊！你喜欢吗
0: ？不喜欢
1: 啊！所以爸爸想改变，爸爸想改变，不要用骂的对你。爸爸在练习，所以我看起来你可能不习惯。如果你不习惯，爸爸就停下来，爸爸会慢慢来，这样好吗？嗯、那通常我们跟孩子有这个对话，孩子就知道、嗯、我正在学习改变，我们就会找朝向一个目标了
0: 。通常孩子在这一刻，他的内心哈会产生疑问，就是你真的会改吗？然后很多的孩子这个时刻就不回话，因为他带着是不确定性。所以爸爸妈妈说我要改变，所以就要继续坚持下去。孩子有看到爸妈的改变，他也会跟着改变
1: 。对，对，所以练心不是只有练孩子的心，嗯、还有练自己的心。对<笑>的因，因为我们在改变的时候，我们也需要被肯定啊。结果孩子或者对另一半做出来是。如此疏离的一个状态，常常会打击我们这个脆弱的心灵，哈、哦嗯，这是常出现。还有刚刚我在跟泽爸做扮演的时候，各位不知道有没有发现，我跟泽爸说，那爸爸以前是怎么跟你说话？你都用骂的啊？这个以前就是个回溯啊、哦哦，就是我已经把它完全内化成一个我经常使用就能够使用的出来的状态了。
0: 阿健老师有把这一个的回溯的运用方式，有特别在书里面还特别讲述了一下。在这本书里面，其实还有另外一段，我觉得非常棒，就是讲孩子的失落。像刚刚其实不管是您的子女得不到水枪的失落，还有我刚刚我们所模拟的状况，一个孩子拿不到姐姐手上玩具的失落。那请教阿健老师，假设是国小的孩子，然后他之前的大考，然后他已经非常的努力了。但是他的结果可能还是不如预期，然后他第二次的考试，他已经做出比上次更努力的一些举动，但是也只进步了一点点。然后父母能够感觉到他非常非常失落，甚至孩子还说出说啊，我真的好想放弃，我不想再念了。那阿健老师，您您的建议可以怎么去跟孩子对话，去承接住他的失落呢 o、okay. k 通常哈
1: 、哦，就是这个孩子有这么强烈的上进心是好的。那第二个就是，但是他对自己的要求很严格，期待没有满足的时候有很大的落差，也可能来自于家庭教养，或者是在学校里面的竞争非常的激烈，只看好成绩不看努力的过程的
0: 。现在我们的教育环境还蛮多都是如此的
1: 。对，那怎么办呢？你只要问孩子说，好，假设。责爸是这个小孩，
0: 对我来当那个孩子好了。对对对
1: ，嗯、我教给各位父母几个问句就好了哈，就是比如说，呃，伟伟啊，你没考好啊
0: ？对啊
1: ，你会很难过吗
0: ？有啊
1: 。你告诉爸爸，你难过什么
0: ？我已经努力啦，但是结果孩子考成这样，只进步一点点
1: 。嗯，那请记得哈、哦，不要告诉小孩说进步一点点很好啦，这就是给一个答案。小孩子不会因为这样子就有力量，嗯、所以你已经努力这么久，才进步一点点啊
0: 。对啊
1: ，你以前也常常想要这样子很努力的状况有
0: 吗？有啊，我一直都有在想要怎么进步啊，所以我也试了很多方法，哦、但是都没有用啊，
1: 都没有用啊，嗯。所以告诉爸爸，当你这么努力，但是却都没有用的时候，你怎么看自己呢？
0: 我觉得我很糟糕
1: 。你听，我要带出来就是一句话哈、啊，就是说、嗯，我们去看为什么孩子这么努力了，他还会觉得自己糟糕呢？啊，如果孩子觉得自己糟糕，但他的内在就没力量，他就不会往前走。嗯、所以，如果点出这句话是一个非常重要的话，所以我就会问伟伟说：“伟伟啊，你会觉得自己糟糕啊
0: ？”“对啊，大家都在那边比分数，那你不是很
1: 你不是很努力吗？”
0: 但是我也想要考好啊,是啊！原本有一些成绩跟我差不多的，他们现在都已经领先我好多了。是，
1: 但你怎么用成绩来看自己，而不是用努力来看自己呢
0: ？要不然我没有别的东西啊！
1: 你努力不是你的东西吗
0: ？但我想要看结果，我还是想要看结果
1: 。告诉爸爸，你这个看结果的东西是谁教你的？爸爸以前有因为你没有考好而骂你吗？没有，从小到大都没有啊。没有，爸爸比较看重你的努力，还是看重你的结果
0: ？爸爸看重我的努力
1: 。那爸爸很好奇，你去看自己的时候，好像不像爸爸这么爱你，是吗、嗯？爸爸看你是非常有价值的，嗯。爸爸知道你没有放弃就行了，就算你偶尔小小的放弃，爸爸也可以接受的，嗯。因为我的孩子是这么的认真跟努力，或者他也没有想说他要真的完全放弃的，不是吗？对，你不觉得这样的人是值得被尊敬的吗？是啦，所以你可以难过，没关系。喂喂，你可以难过，但是爸爸要告诉你的是，你不要责备自己。爸爸都这么呵护你跟爱你了，嗯、不是吗？对啊，告诉爸爸，爸爸这样说你相信吗
0: ？我相信爸爸是爱我的，但是我。我还是我就是还是希望能够在成绩能够多进步一点
1: 。爸爸没有否认。嗯
0: 。
1: 你如果要这样做也可以的，但是并不是在你没有考好的时候，你会觉得自己很糟糕。爸爸要你明白的是这个。好，我知道。你听爸爸这样说，心里什么感觉
0: ？嗯，蛮还算温暖。OK。嗯，有温暖的感觉。好，我先停在这里哈，就
1: 是说。孩子的这个状况不是一次，我们就要让他完全都有力量，因为他不一定完全真正的相信说，哎，我真的是可以这样看自己，嗯，所以他的内心的那个心灵的那个核心，他是被慢慢慢慢的爱给包容起来，他才有力量，才愿意相信。所以刚刚我跟伟志示范的这个状态，就是如果有一次是这样做的，慢慢慢慢的，我们再去建构他内心的最扎实的有力量的根基。孩子就能够面对失落了
0: 。哦，所以其实，因为现在很多的爸爸妈妈的观念就是，孩子失落了，孩子讲出一些丧气话，我们的内在会担心说，他是不是真的就会就此沉沦，然后就会急着想要给方法，然后一直不断的过度加油或赞美，但是却忘掉了要去承接他。就像刚刚阿健老师在书里面有说的，要去陪伴孩子的失落。是，所以刚刚阿坚老师所呈现，大概就是这个样貌就对了
1: 。对，我觉得泽爸点了一个非常重要的就是孩子的失落要允许他失落。所以我刚刚跟伟志的扮演说了一句话是：你可以难过，爸爸知道，但是你不要看不起自己
2: ，觉得自
1: 己不够好。嗯、这是我刚刚有点出来这核心的说法。所以看待孩子的失落，你要接纳。如果下一次再来的时候，孩子还是这样，我就会跟孩子讨论第二个东西：那你可以失落吗？你允许自己失落吗？嗯，你对于失落是怎么看的？那这个地方，刚刚虽然他告诉我说，爸爸以前不是这样说的，但是我认为这个地方还有一些很细微的，比如说，当孩子没有考好的时候，爸爸虽然没有骂他，但是他从爸爸的几个行动里面，嗯、可能会看到的，爸爸也有失落，嗯，那会影响了小孩子的内心，所以我第二次、第三次跟孩子在谈话。我就会带出这个问题来。第二个就是，你可以失落吗？第三个就是，过去你没考好的时候，爸爸是怎么跟你说的？啊，爸爸跟你说没关系啊。那你的心里面是什么感觉？是什么样的一个状态？你只要去听孩子心里的状态，你就知道他看了你的反应，他听了你的话，他的内在做了一个决定，而这个决定会使得他锁在一个状况里面，不愿意跑出来，就没有了力量。所以，跟伟志示范的那个是第一个，他要在自己的身上解开对于自己负面的看法，然后第二个，渐渐的在带来的失落的状态，跟他过去失落的时候，爸爸是怎么回应他，他的心底有什么发生，这就是冰山
0: 。我觉得孩子的成长，爸爸妈妈绝对占了一个非常重要的一个角色，所以其实要面对孩子的种种事情。我们可以担心，我们也可以替他烦恼，但是其实我们所有的所就是所谓的应对姿态，我们的跟他说的话，我们的表情，孩子都很在意，而这些在意其实就会开始埋在孩子的心中，去影响他的成长历程。哎，对，所以大人自己要很稳定。
1: 咱们都慢慢学，就是慢慢慢慢学来爱自己，然后对话这个也慢慢学。嗯、就像上个月。伟志问我，那个爸爸妈妈在外面疫情期间还乱跑，对对对，那这个状况，我们跟爸爸对话一定会遇到很强力的挫折。那各位不妨把练心上次伟志有带到那个阿 P 的，本来是在挑战的，但最后我们就能够走向同一个目标的对话的方向，来作为一个最终极的练习的目标。嗯、我想我们就可以慢慢的走上那条路了。
0: 了解，我还是有一个问题，这是我自己的私人发问
1: 。这<笑>爸太客气了
0: ，我带着这个主持人的这个位置哈、喔，来偷偷问一下，就是因为我们在跟孩子对话的时候，阿健老师其实在书中都会讲说，我们的目标就是我们跟孩子的对话的方向跟目标是什么。也就是说，到底我们在跟孩子对话的时候，我们心中要想要带着孩子，或者是去摸索孩子的脉络。等于那个目标是要怎么设定，或者是怎么去建立起来的
1: ？OK， 目标不是期待哈、啊，就是、嗯、比如说一个孩子，他刚刚为之扮演的小孩，他努力了却没得到好的，他很难过。对，所以我的目标绝对不是解决你的难过不见了，不是。
2: 嗯
1: ，我的目标是让你感觉到自己是有价值的。哦，这就是我的目标。所以各位学习过的人，可以把目标定为。我要让你感觉到自己能够被爱，我要让你感觉到自己是有价值，我要让你感觉到你的错是可以被接纳的，我要让你感觉到你拥有选择的自由，你可以选择四种、五种、六种的自由，但你的选择困住你了。我要让你感觉到，你无论做什么，你都可以感觉到有意义感。那但是这个东西，我们的大人所在期待的时候会这样想，哦。你只要考第一名了，你就会感觉到有价值啊！这是嗯，错、啊
0: ，这是很多世俗的观点哈、哦
1: 。对，这所以这要学习一阵子，你才能够真的明白。这就是我们在上个月说的一个医生，他的内在都是空洞的，他很有外在的成就，但是内在是空的。可见外在跟内在是两回事。嗯、所以我重新整理一下，我们常常期待的都是孩子满足表面的一个状态，但是。我们可以这样做，把目标拉到作为一个人，他可以爱自己、接纳自己、允许自己有自由的选择，有意义感啊！这是我做的方法
0: 。也就是说，我们跟孩子对话的目标不是在外显行为，而是要回到孩子的渴望层跟自我层。
1: 对，因为我们相信一个孩子非常有爱的孩子，不是被宠的孩子，他遇到了困难，嗯、他怎么会不想突破呢？嗯，他怎么会不想让自己过得更好呢？一个生命都会往上发展，像有阳光、有水、有空气的地方，这是生物的本能。嗯。
0: 嗯、好哇，每次跟阿健老师谈话哈，总会觉得时间好快哦。怎么这么短暂呢、啊？就要没了。我列了一大堆的问题还没有问我。<笑>不过没关系啊，时间就是这样。<笑>谢谢最后，我想要跟各位听友们分享一下我对我的孩子哈使用萨提尔的一些经验啊，就是。其实我的孩子一开始会对于我的提问、我的对话会有点不熟悉，但是我就会从模仿阿健老师，然后开始慢慢的摸索，去找到属于我自己的一个道路，然后不断的跟孩子去练习自在的情况底下，不用去强迫，自在的情况底下来邀请孩子来跟我们聊天，然后用一些生活日常的提问，然后慢慢的去找到，哎，我这样子问我是自在的，我这样子来提问，我这样子从这个目标迈。他也是可以接受的，然后找到我们跟孩子之间的一个磨合跟平衡。那最后，我再用《练心》这本书里面有一段话，就是：如果期望孩子独立思考，能够勇敢地表达自己，倾听他人想法，那么孩子就需要被允许表达，能够被允许是自己有意见的，也同时能够被大人所倾听，能够让孩子感到尊重。所以。大人平时跟孩子的互动，就要有更多和谐的态度，更多的专注对话跟互动，如此就会非常非常的重要。那我把这一段来回应到我跟我孩子的日常，现在就的确就是如此。也再一次非常感谢阿健老师又出了这么一本好书。那这本书呢，我再次推荐给各位听友们呢，就是《练心：李崇建与雨果幼儿园的萨提尔教育实践》。连我这一个是每一本阿健老师的书我都会看的，我再次看到这一本书都会有不同的收获。那节目的最后，想听阿健老师亲自用萨提尔对话来疗愈你的童年冰山吗？亲子天下特别策划了“亲心灵夏日聊心事”，让李重建老师、哇塞心理学和人类图画馆陪你一起好好安顿自己的内心，再重新出发。清心灵夏日聊心事，七月九号在亲子天下线上讲座与你相见。那我们都会把这些资讯放在资讯栏里面，欢迎大家有兴趣的可以参考。好，那亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 呢跟 Spotify， 给我们五星赞一下哈，也欢迎在许愿池留言告诉我们你们到底在烦什么，我们会给你解答哦。再次非常感谢阿坚老师今天的莅临，谢谢阿坚老师，谢谢
1: 泽爸，谢谢各位听众
0: ，我们下次再见。